0: Hoje é dia 27 de Abril de 2019 e este é o episódio 56 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Diogo Constantino e hoje comigo tenho também o David Negreira Alô, alô Não temos o Tiago Rondo mas na sua vez temos um convidado especial O José Postiga do podcast Laravel Portugal Bem-vindo José
1: Olá, obrigado por me receberem
0: Obrigado nós por teres vindo Uh, já vamos falar um bocadinho mais com, com o José uh, David, novidades desde ontem, alguma coisa especial? Uh, Anda aqui, por acaso tenho uma novidade Não é uma bem novidade, então. mas ando
2: aqui a luta com a minha YubiKey Porque ah. uh, a YubiKey, quando, uh, quando eu meto o portátil em sleep E quando ele volta do uhum. sleep a uh, YubiKey não funciona em modo uh, one time password tem que, portanto se eu carregar não faz nada mas se houver alguma aplicação que vá, vá pedir o input da chave ela funciona, portanto andei aqui hoje de volta disso e ainda não, ainda não resolvi o assunto
0: uhum. Ok, boa sorte com esse e então E tu Diogo? Pois é, tens alguma coisa? Uh, Epá, não, não, eu uh, basicamente fui dormir, acordei, almocei muito tarde uh, e vim a correr uh, do, do almoço para gravar mais um episódio do podcast do de Portugal Boa <risos> uh, Bem, o um motivo para termos cá hoje o José é que para além de ser um podcaster, de um podcast que porque eu vou ouvindo uh, Não sempre, uh, é verdade Mas vou, vou ouvindo uh, é, é um tema que é software livre É o Laravel uh, E ele também anunciou recentemente Que passou a usar apenas O Ubuntu uh, No Twitter portanto. Espetáculo, é cá dos nossos é um espet... Exato <risos> um... José, uh, peço-te então que apresentes-te um bocadinho mais uh, Com mais um de detalhe do que eu e, e já agora explicar o que é isto do Laravel também
1: Ah, ok uh, Portanto, o meu nome é José Postiga uh, Sou a Senior Backend Developer Numa empresa chamada Infraspeak Aqui no, no Porto uh, Nós trabalhamos maioritariamente com, uh, com Laravel E... Uh -huh. uh, portanto, já agora pegando no Laravel, também participo em comunidades uh, open source, uh, como é o caso da do, do nossa, do nossa comunidade Laravel Portugal, uhum. uh, com o nosso objetivo é, é criar um canto uh, chamativo e confortável para, para programadores profissionais ou programadores hobbyistas que trabalhem ou não especificamente com com o Laravel ou com PHP em geral. Uhum. E uh, pronto. <risos> tenho, okay. tenho vindo a, a, a auxiliar a, a, a comunidade a, a crescer e a, a ajudá-los com dúvidas. Boa.
0: E em que outros projetos e comunidades uh, estás envolvido? Uh, mais a nível de software
1: open source. Uh, projetos que, que estejam no, no GitHub, por exemplo em que, uhum. que vão tendo problemas ou issues que a comunidade vai, vai ajudando. Eu, de vez em quando pego em alguns e tento ajudar o máximo que posso, tanto em projetos nacionais como internacionais.
0: Ok. okay. Uh, 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 queres mencionar algum deles ou em especial? Ou? Uh, não,
1: não há assim um em especial. Já, mas já as pessoas podem, podem conhecer algumas destas empresas. Já, já contribui para projetos da Sepati pelo menos para um, o Laravel uhum. Permission, se não estou em erro, uh, também já, já ajudei em outros, uh, um projeto acho que era da Índia uhum. até, que se chama, chama Iluminar, Good Work, que se chama assim, acho que é um, é um não digo uma cópia, mas algo semelhante ao Basecamp, uh,
0: uhum. também já, uhum.
1: já contribui bastante para esse, para esse projeto, bah, e geralmente é assim, é boa. às vezes tenho Tempos Mortos, ou ao GitHub... Vejo o que é que anda por lá Vejo se posso ajudar E para além de melhorar as minhas próprias uh, Skills uh, uh -huh. Também vou ajudando a, a comunidade Nada
2: melhor do que É tipo um dois em um
0: É, é, ótimo, é ótimo, é uma das grandes vantagens Do software livre Exato. Sim, Exato. Dúvida, E sim, eu bom.
2: tenho uma dúvida E provavelmente muitos dos nossos ouvintes uh, Também têm essa dúvida Podes explicar sucintamente o que é que é o Laravel?
1: Posso sim senhor Laravel é uma framework baseada em PHP. Uhum. Uh, okay. <risos> A framework é basicamente um conjunto de, de ferramentas, digamos assim, que nos permite criar uh, um projeto. Uhum. Uh, o projeto fica ao nosso critério, obviamente. Portanto, uhum. se precisarmos, num exemplo de uma aplicação web, se precisarmos de um sistema de autenticação e registro de pessoas, de, de, de contas, o uhum. uh, Laravel traz isso uh, por defeito, que nos permite mais rapidamente ir ao encontro do, da lógica uh, core do, do, do projeto que estamos a desenvolver de, de momento. Também tem envios de e-mails, essas coisas já vêm envolvidas numa framework, uh -huh. neste caso o Laravel, que nos permite mais rapidamente uh, desenvolver esse trabalho.
2: Ok. E há, sim, algum projeto famoso que use Laravel?
1: Projeto famoso que use Laravel… Uh, se, a última vez que eu vi um grande projeto utilizar Laravel foi pela boca do criador da própria framework, o uh -huh. Taylor Otwell, e uh, disse que o Tomorrowland, se não estou em erro, era uh -huh. baseado em Laravel, o site deles. Uh, portanto, muitos outros projetos, mesmo a nível, por exemplo, o nosso, o da onde eu trabalho, é baseado em Laravel, uh -huh. agora nada é que eu consiga apontar, assim, de mais gigante para que eu utilize.
2: Ok, ok.
1: Até porque, uh, a, a, desculpa, até porque as empresas não costumam publicitar o que aqui usam por trás da, do seu negócio, portanto.
2: Exato. Uhum,
0: sim. Uh, por exemplo, a minha empresa, sei que usa, porque eu já trabalhei num projeto de Laravel na minha empresa uhum. uh, e havia alguns developers que gostavam bastante, bastante de Laravel lá na minha Exato.
1: empresa. Uh, e é normal que gostem. Uh, quem trabalhou com Laravel sabe confirmar isto. É uma framework muito potente. Uhum. e que é de muito fácil entendimento uh, o código está feito de uma forma muito uh, muito clara uh, não é uhum. difícil uh, entrar mesmo para quem nunca viu não uhum. é difícil entrar tem uma excelente documentação uh, tem uma é comunidade bom. muito boa uh, uma uma das melhores comunidades uh, que pode estar associada a uma framework de PHP e depois a vantagem é que existe esta comunidade portuguesa não é? lá da Portugal que ajuda e que está disposta a ajudar quando existe alguma dificuldade.
0: Ok, e onde é que a gente pode encontrar essa comunidade portuguesa de Laravel?
1: Estamos no Discord, mas temos um site, laravel.pt, Laravel Laravel uhum. e lá vão encontrar um link que podem aceder ao nosso servidor do Discord, Okay. e assim podem uh, interagir diretamente connosco, eu estou praticamente lá todo o dia, sempre ligado uh, apesar de às vezes não estar disponível normal, tenho trabalho uhum. a fazer uhum. mas não só eu, como outros colegas temos também uh, vários contribuidores para, a, para o core do, da, da Laravel Framework, como o, o Nuno Maduro uh, uhum. temos também outros uh, podcasters lá, que participam no, no Laravel Portugal como o João Patrício o Coetze Garcia e uh, eu, obviamente, eu já falei uh, E tem todas as outras pessoas que costumam interagir connosco diariamente na, não, Lá na comunidade
0: sim. E provavelmente também dá lá um, um, um amigo nosso, o Pedro Magalhães uhum. que, que até já apareceu no, no, em, um, em um ou dois episódios do, do, do Laravel Portugal certo
2: sim é e para além de, de terem um o Discord, uh, você, e também têm um podcast, não é? Uh, uhum. Também fazem, costumam organizar meetups e coisas do género?
1: Não costumamos organizar meetups, isso é algo que por acaso já me passou pela cabeça, mas é, uhum. é bastante complicado arranjar o tempo para fazer. Toda a logística, por enquanto é impossível fazer algo desse género, uhum. mas costumamos encontrar em alguns meetups. Uh, geral, não é nada programado, mas por exemplo, sei que alguns dos meus colegas vão se encontrar no DevDay Faro, uh -huh. uh, patrocinado uh -huh. pela Turbine Cruz. Uh, não sei dizer o resto do nome, mas uh, <risos> <risos> basta irem a. O nome é mal, infelizmente não sei dizer. Mas basta irem a DevDay, procurarem DevDay no Google, uh, uh -huh. é o devday.io. Okay.
0: Okay?
1: No dia 25 de maio que se desenvolve em Faro, portanto, se, alguns dos meus colegas vão estar lá, uh, sei que também, eu, por exemplo, vou estar na Laracon Madrid,
0: okay. Okay. Uh,
1: portanto, se já ouviram falar da Laracon, é uma das, a única uh, conferência Laravel, uh, oficial Laravel, digamos assim, portanto, vai ser no dia 23 de Maio, em Madrid, se alguém uhum. dos ouvintes estiver por lá, eu estarei com uma t-shirt de Laravel Portugal portanto sim, também poderão vir ter comigo se, se por lá estiverem. Terei todo o gosto em, em interagir com, 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 com quem, quem quiser aparecer lá e quem quiser me dizer okay. um olá
0: fazem muito bem se o fizer. uh, eu fizerem. eu tenho a ideia do, do ano passado ter havido uma conferência também em Faro
2: uh, foi mesmo a
0: é mesma ok Portanto, mais um exemplo de Portugal em grande é na na rota das conferências mundiais de tecnologia <risos> ok ainda uh, agora um bocadinho só uh, pelo, pelo podcast uhum. um, Podes falar um bocadinho sobre o podcast Quem são os seus vetriões De que assuntos é que falam mais ou menos uh, Como é que organizam isso tudo
1: Ora bem, o podcast da Laravel Portugal começou Com uma de, das coisas mais Mais uh, mais engraçadas que, que possam imaginar. Isto, já tinha surgido o assunto de criarmos um, um podcast ou criar qualquer projeto na comunidade portuguesa, uhum. só que um dia lembrámos, o meu colega Nuno Maduro lembrou, só para, vamos fazer hoje um podcast, tipo, live no YouTube, e eu, ok, tudo bem, e comigo juntaram-se mais, mais dois ou três, já não estou bem recordado, uh, e fizemos naquele dia, foi desde vamos criar lá um podcast até carregar no live e, e falar com a, com a comunidade. E foi incrível a experiência porque tivemos uma pequena surpresa uh, pelo nosso colega uh, Caneco, Sim. Uh, Sim. e ele também participa no. Está lá na, na, na comunidade de Laravel Portugal, uh, que foi trazer o próprio criador do, da framework, conseguiu que ele viesse ao nosso podcast Ok, né? no primeiro Mas,
0: episódio Logo no primeiro episódio tipo, Foi incrível Brutal. Nós não estávamos
1: lá à espera, estávamos lá sem saber o que falar tipo, seríamos queríamos comentar não é Porque comentávamos o que se estava a passar na comunidade, foi o primeiro tópico que nos veio à cabeça e estávamos todos divertidos e de repente aparece o, o, o nosso colega Caneco lá de, acho que ele estava até no meio do McDonald's ou algo do género, deu uma introdução qualquer Uh, tipo, dois ou três minutos lá, de repente, nós vemos assim alguém a aparecer no hangout, Taylor Otwell junta-se ao, ao nosso Hangouts e nós parámos assim por três <risos> segundos a olhar uns para os outros do tipo que, que raio? Que, é? e uh, estava é, é surreal, completamente surreal mas o, pá, foi cinco estrelas é uma das coisas que sempre me maravilham na, na comunidade do Laravel, cinco estrelas super humilde teve lá a paciência para, para ouvir o nosso mal inglês uh, e assim meio <risos> e uh, o episódio que era para ser uma hora acabou por durar quase mesmo pai, uma hora e
2: cinquenta minutos ou quase duas horas nas, no meio disto tudo e essa história faz-me lembrar um outro podcast que existe aí também que é o podcast do Bundo Portugal que ao início também gravava assim tipo, duas horas de episódio à vontade
0: Sim, Na sim. Adiante. Havia muito que falar. Muito e, e, e ontem, se a gente continuasse, muito. se eu não te pusesse o travão, era, era pelo menos umas três. Exato.
2: Mas estás a imaginar ter o Mark Shuttleworth a entrar no, no nosso podcast?
0: Ah, eu não sei do que é que tu estás à espera, eu não sei como é que ainda não conseguiste ir esse David. <risos> tenho
1: que
2: -lhe mandar o e-mail, tenho que -lhe mandar a dica.
1: É que tipo, nós depois é. perguntámos: oh, é? como é que tu conseguiste que, que ele viesse? pai só mandei um e-mail <risos> e ele disse que sim, que estava disponível para, para vir. eu: ok, pronto. É. A partir deste momento eu acredito que tudo é possível no mundo, efetivamente.
0: Correct. Ok, então marca atubuntu.com. <risos> boa, boa.
1: E fizemos, nesse, fazíamos todas as semanas um episódio. Uhum. Trouxemos muita pessoa conhecida na, na comunidade do Laravel Internacional. Trouxemos o Freak da Spati, trouxemos o Ian, uh, um dos primeiros em, empregadores do Taylor, antes dele de fazer o projeto e andar com o projeto sozinho. Trouxemos uhum. o Adam uhum. Watton, também, obviamente, entrevistámos uh, pessoas uh, na comunidade portuguesa, portanto, não é só de pessoas internacionais que têm essas uhum. entrevistas mas se alguém quiser ir, nós estamos no, no YouTube se me permitem aqui o Shameless Plug Força. De, claro, de irem claro. ao YouTube procurarem pelo nosso canal do Laravel Portugal tem lá todos os vídeos uh, os primeiros foram caóticos não, o primeiro foi quase duas horas mas depois tentámos regrar pela uma hora no máximo <risos> e, uh, e lá temos conseguido uh,
2: Boa, e há, há quanto tempo é que existe o podcast? mais ou menos? Ora bem, o...
1: O primeiro episódio foi ao ar há um ano, 26 de um olha, foi há a, foi a um, a mais de um ano, foi a 20, 26 de 1 um de 2018, primeiro, primeiro okay. país. Animais. Então, Boa, não é assim
0: muito. É interessante, isso é, significa, eu isso esporadicamente, <coughs> dependendo dos temas em si, porque eu não trabalho em desenvolvimento web. Uh, eu, isto, mas de vez em quando interessa-me em específico E eu isso Mas eu também já isso quase se calhar então desde o princípio Eu pensava que o podcast já existia há mais tempo
1: Eu também tinha essa ideia que era quase dois anos Mas acho, quase dois anos era na comunidade
0: Mas pronto Ok, muito bem um, E portanto eu, 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 eu grava, Gravam uh, no Youtube E depois uh, fazemos fazemos publicam live, um também é,
1: uh, tem sido Neste momento nós temos não temos feito uh, o podcast Por indis indisponibilidade de, de pessoas hum. uh, Infelizmente uh, Mas eu ainda estou com ideias de, de fazer isso Nem que seja eu a pegar na, no podcast E fazê-lo com mais alguém Tenho que arranjar mais alguém para fazer comigo
0: Sim, eu já experimentei fazer podcasts sozinho e, e pá, é, é muito difícil É, é. Eu, eu não consigo, eu não hum. consigo Tenho que ter alguém que vá falar comigo Porque, senão, não, é, é complicado Sim, sim,
2: sim tens, uh... tens que ter outros elementos, né? Se estiveres a fazer um podcast sozinho Tens que ter outros elementos interessantes Tipo música Ou me meio de uma entrevista de alguém a falar uh, Cenas desse género, né? Porque uh, sim. Sim. Já, já se torna mais rádio,
0: né? Do que, do que um podcast uhum. Exato. Fica mais próximo da rádio mas Há quem faça isso muito bem E há quem faça isso sem música, sem nada dessas sim. coisas E faça muito bem Mas pá, não é para mim Eu não consigo estar a falar sozinho, custa-me
1: é, gostava de, de voltar pelo menos a ter uma, uma ligeira frequência Nem que não seja com todos Mas pegarem um ou dois da comunidade que já têm participado E, e fazerem Sim,
0: e convidam Porque acho, acho, acho que Acho uma
1: pena acho, acho uma pena não terem ainda mais mais ativo neste sentido hum. acho uhum. que faz falta uh, nesta área da, da programação vocês controlam aí a parte do Ubuntu Não, queria controlar aqui a parte do
0: programação do exatamente sim. acho que sim, acho que fazes muito Fim bem uh, uh, entanto agora na, na, na área do Ubuntu uh, e antes do Ubuntu o que é que tu utilizavas?
1: Ora bem, eu utilizava por ordem Windows, macOS e agora estou a falar no Ubuntu.
0: Ok, quais é que achas que são os pontos fortes do, dos outros sistemas?
1: Só posso dar opinião a nível profissional, porque é a única certo. coisa que para mim diferencia, que é trabalhar no, no Linux é, é o melhor ambiente, é o meu habitat. Porque, então, obviamente, todos os nossos servidores usam uh, Linux uh, como seu sistema operativo e, especialmente, uhum. nós que trabalhamos com Docker, uhum. Uh, uhum. entrar a trabalhar no Windows ou no macOS é estar a usar máquinas virtuais para simular um ambiente Linux para correr o Docker, portanto, é cortar esse middleman e usar uh, Linux, Sim. neste caso Ubuntu, especificamente, para correr uh, nativamente na
0: máquina. Sim, aliás, acho que é, já é possível correr Docker em Windows mas foi. Uh, Mas, uh, quer dizer uh, Eu, por exemplo, no sítio onde eu trabalho uh, O Chief Security Officer Recusa a uh, Instalar <risos> Docker em Windows
1: Não, é assim, <risos> não pelo, pelo que eu sei uh, eles, eles usam usa A máquina virtual por trás ou, usa, ou, a, ou neste momento até tens a oportunidade De usar os containers do Windows Se não estou em erro uh, Mas a escolher, prefiro estar a trabalhar no,
2: no Linux okay. e vou meter agora aqui uma cavilha já que estamos a falar de Docker, o Docker teve um, uhum. uma breach de segurança há cerca yeah. de 12 horas atrás.
1: Acordei com um e-mail deles a dizer especificamente isso do Docker Hub
0: yeah. Yeah. problemático uh, eu, ainda, eu, eu, eu vivi também que havia notícia, li o título mas e deixei uma tab aberta para ler uh, o, o artigo mas ainda não tive tempo para ler
2: Exato.
0: Mas uh, voltando aqui à conversa do Ubuntu, então e o que é que te fez?
2: Eu percebo que o, que, que o Docker se calhar tenha sido a grande razão do Ubuntu, uh, de mudares para o Ubuntu, mas qual é que foi uh, a altura em que tu disseste, ok, já chega, vou desinstalar isto tudo, já não quero o meu Mac, já não quero a minha máquina Windows, quero eu utilizar o Ubuntu. Queres, queres falar um bocadinho dessa, dessa, dessa mudança drástica? Sim, isto é, aconteceu
1: faseadamente. Uh, okay. Primeiro uh, eu mudei do Windows para macOS. Porque uhum. Mac OS sempre esteve, a Apple sempre esteve muito enraizada a nível de, na, 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 com, 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 os, com programadores, com programação, com a, área, com a parte artística. Uhum. Uh, e então, quando fazia freelance, tinha que usar Photoshop e assim, portanto, usei maioritariamente macOS por ter o um sistema Unix, digamos, por trás. E poder ainda uhum. correr o, o, o Photoshop quando era necessário para tratar dos, dos templates e designs dos, dos sites. Certo. Um, isso foi pronto, o que mais me fez mudar do Windows para Mac macOS. O problema foi que depois a Apple tem aquele declínio assente e entre o valor em que começa a cobrar pelo seu hardware uh, em comparação com a qualidade que obtemos por esse valor. Uhum. portanto comecei a levantar a cabeça e olhar para outros lados não é como se costuma dizer a tirar as palas <risos> de, dos olhos e comecei a ver que alternativas é que poderia ser viáveis ponderei o Windows outra vez porque também gosto de, de jogar nos meus tempos mortos e então o Windows sempre foi muito bom para, para no suporte a jogos certo. e com o com o Linux Subsystem system para o Windows, pensei que fosse interessante dar uma hipótese para ver se correndo o bash no, pelo terminal, se conseguiria ter o melhor dos dois mundos, mas nunca gostei da, do overall, daquilo, uhum. uh, e okay. então disse, opa, não, não vou para aqui, afinal eu até jogo muito pouco, sou capaz de ter uma outra máquina só para jogos mas vou aqui uh, pegar no tipo, portátil e, e comprar, ou um, comprar não, neste caso foi quando entrei mais para, para esta nova empresa que eles dão-nos o, o portátil para trabalhar, obviamente, e vem com o Ubuntu pré-instalado e é. então foi quando eu decidi, opá, isto é a oportunidade perfeita para ter uma máquina com o Windows só para, para jogar e estar a trabalhar única e exclusivamente no, 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 no Ubuntu. E, uhum. e deixar o, o, portal, o MacOS de lado. Não valia a pena estar a investir e gastar aqueles milhares de euros só para ter uma máquina MacOS que hm, tem aqueles problemas também nos teclados e etc. Portanto, <risos> <risos> era estar a queimar dinheiro, não vale a pena estar a queimar dinheiro. É irónico. <risos> exatamente, super irónico. Portanto, tudo estava alinhado para sequer assim um uma grande mensagem, tipo vai bom o vai é bom e então eu fui para o mundo e depois, por mais engraçado, foi quando eu publiquei aquele tweet, foi quando eu decidi ver, pá espera aí, eu lembro-me de alguns anos atrás, eu ouvi qualquer coisa que o Steam está a dar suporte a jogos em, em Linux, vou ver como é certo. que isso está e calhou é o jogo que eu mais jogo, Counter Strike Global Offensive, estar totalmente funcional em Linux, e então o que eu fiz foi formatar a máquina de gaming que tinha para também ter Ubuntu portanto, é Ubuntu okay. para todo lado neste momento Boa
0: Ok, eu tenho várias questões Eu uh, também, eu também. Imediatamente. Nice.
2: Uh, Queres começar, David? Uh, sim, eu tenho, tenho uma acho que não tenho assim muitas mais mas tenho uma que, que me está aqui atrás uh, da orelha uh, não, não pensaste experimentar outras versões do Ubuntu ou outras versões de, de Linux?
1: não nunca pensei em experimentar outras versões do, do Linux, tenho experiência com outras versões do Linux, mas por exemplo mais a nível de, de servidor, uh, como o CentOS uhum. uh, cheguei a experimentar um quando andava na escola, foi, porque a minha primeira interação com o Ubuntu foi na escola, que eu tinha um portátil com o Windows, formatei para experimentar esta coisa que toda a gente falava, que era uhum. Linux, um sistema operativo uhum. open source, e eu, ok, pronto e o primeiro que me apareceu numa pesquisa que eu fiz foi o Ubuntu e deu por aí Uh, portanto okay. <risos> e então quando foi uh -huh. para escolher sempre foi virado para uh, mais para o mundo, até porque estava mais familiarizado com ele uh, apesar uh -huh. de que pronto isto é tudo quase o mesmo, quase o mesmo uh -huh. uh, mas quando é para escolher se puder nós para aquilo que já conhecemos e uh -huh. não estou nada arrependido uh -huh. estou completamente satisfeito nada a dizer até agora
0: ok, okay. Uh... Mas... Fala-se muito em, em que O, o Windows Subsystem for Linux um, Pode impedir uh, A migração de developers Do de, de, de Windows para Linux uh, Porque oferece de, Em teoria o melhor dos meus mundos E afins uh, Pelo jeito tu não concordas com isso <risos> ou, ou, uh, um, e que, qual, qual é qual, Quais são. O, 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 que é que, o que é que te impediu uh, de utilizar isso como uma solução uh, que servisse para ti? Portanto, o que é que te afastou disso? O que é que, que, é que no, na, na Bash on Linux não serve para ti? Como uh, developer?
1: Posso dizer, sendo sincero, só gastei para aí 10 minutos desde que instalei <risos> o Linux Subsystem no Windows. Primeiro achei a ativação uh, uh, complicada porque temos que ir ao Windows Store descarregar o Ubuntu depois a sua ativação depois aquilo sempre me pareceu pela minha experiência, sempre que a gente usa uma camada de abstração em algo parece-me que estamos sempre a perder qualquer coisa pelo meio portanto achei aquilo muito estranho muito tipo Frankenstein e não sei simplesmente desliguei e preferi ir nativamente com aquilo
0: e, e achas que uma
1: razão que me diga não, ele falhou em qualquer coisa que eu precisava não, não acho que nisso chegou para esse sentido achei que tinha um bocadinho mal
0: mas achas que, que pode acontecer isto que eu disse que que haja developers do Windows que, que para quem é, é, isso sirva e, e, e que isso vai ser uma barreira real à adoção de, de Linux e do Ubuntu não,
1: não, não acho que seja uma, uma barreira nem sequer acho que seja um problema para, para o Linux ou para algum tempo específico o Windows ter esse subsistema de maneira alguma okay. se fosse a dizer eu até diria que ajuda que as pessoas começam a interagir e a habituar-se com o baixo ou a ter uhum. ah, e até se sentem mais confortáveis e basta escorregar um ótimo. bocadinho que as pessoas mudam lá.
0: ok ótimo <risos> porque eu não uso do meu trabalho nós usamos outra coisa especificamente nós fazemos o desenvolvimento todo em, em, em Workstations Red Hat Mas todos temos também Um portátil com Windows Para correr o Outlook <risos> é, E, e para, para correr a aplicação Pela qual acedemos ao, ao Red Hat uh, é, Mas eu acho isso tão um estúpido <risos> que, que Porque nós podíamos utilizar Perfeitamente a workstation uh, Se tivesse menos restrições na configuração um, Nós temos As estações de trabalho muito Locked on por motivos de segurança uh, que, que eu Acho que são disparatados não? Que, não, que aquilo não é segurança que é, é simplesmente
1: uh, -se. não, não, não
0: compreender Não compreender as coisas um, porque eu já experimentei uh, utilizar e pá se, se eu pudesse me dar mais algumas configuraçõeszinhas uh, mínimas e, e se tivesse uma cota de disco mais aceitável porque as nossas home directories estão todas num servidor da NFS com uma cota bastante limitada Uh, mas com, com, com essas duas coisas alteradas ligeiramente uh, a gente podia utilizar perfeitamente as workstations Red Hat só, sem, sem precisarmos do Windows para nada mas pronto, são opções uh, de, uma, de uma entidade que uh, a, nossa, a nossa área é bastante autónoma mas ainda há a agência uh, em si uh, é uma agência curva Super governamental, super governamental, aliás, e aquela burocracia típica das entidades públicas em que tudo se mexe muito devagueirinho e em que as pessoas não compreendem, as pessoas que mandam não compreendem absolutamente nada sobre as coisas. Nota-se.
1: Uma mentalidade ainda um bocadinho retrógrada, muito virada para o passado.
0: Eles não são retrógrados Eles só têm uma visão completamente diferente de, de, Das coisas E que Como nunca tiveram que fazer aquelas coisas Simplesmente não conhecem aquele mundo
1: é, mas imagina é, é as isso. pessoas que, que saibam ouvir Quem realmente trabalha
0: As pessoas que não sabem ouvir As, as que ouvem e, e que trabalham A maior parte delas não quer saber Há de facto há alguns developers que contribuem Para o software livre uh, KDE, Valgrind uh, Enfim, vários projetos ADA uh, uh, pá, e, e, e esses developers uh, Sabem o que é que estão a falar Mas a gestão não quer saber A <risos> gestão não quer saber Eles recebem o dinheirinho deles As coisas acontecem E, e enquanto bem. isso acontecer Para eles está tudo bem Ok. Uh, se so, pensaste que usas Docker uh, uh, okay, uh, no Ubuntu em especial e, e, e no Grulinux. No deixa, uh, em geral, tá, há mais opções. Uh, porque eu, o, o,
1: podes, o, eu o, podes
2: repetir?
0: Deixamos-se deixamos ver. Yeah. Vês? Ah, ok. Um, Vou repetir então, uh, tu disseste que usas Docker uh, no Ubuntu uh, em especial e no, no Linux em geral uh, há, há outras opções, porquê Docker?
1: Porquê é Docker? Uh, bom, primeiro para, para replicar o que temos em, em alguns projetos em produção uh, porque esse é o, é o grande objetivo uh, quando uh -huh. se utiliza Docker, é poderes replicar as versões exatas que tens do, de, das tuas dependências e, uhum. e, e replicas a tua stack uh, em produção, portanto isso é, é uma da, das coisas, e a outra é para manter o computador sempre limpo uh, no sentido em que eu posso no momento estar a trabalhar com, com Python por alguma razão, seja para compilar documentações seja por outras razões específicas assim como posso estar a correr outra máquina com Node para fazer compilação de JavaScript assim como posso estar a correr com vários containers com, com diferentes versões de PHP para testar uhum. se a aplicação ainda continua a correr uh, se Uh, com, com essas versões testar várias instâncias de base de dados imagina fazer isso uh, nativamente na, na máquina, ou com máquinas virtuais que trazem um overhead maior em comparação com uh, correr pequenos containers uh, devidamente isolados e, e, e pronto essa é a grande vantagem de, de porquê estar a usar Docker Foi a grande razão
0: ok, ok Uh, por, por acaso, uh, perguntei, uh, nós estamos mais ou menos pelos mesmos motivos no, 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 lá no meu emprego, uh, mas como há outras opções, uh, foi por isso que eu perguntei, e se tinhas alguma, algum uh, pensamento, alguma, como uh, é que eu chamar, opinião mais esvencada em por algum motivo em especial, uh, em de, de relação por ao exemplo, Docker e não
1: outra coisa. Posso dar alguns exemplos de dificuldades que já tive a usar, por exemplo, um, máquinas virtuais. Uh, num, numa outra empresa que eu trabalhei previamente, uh, nós estávamos a fazer uma, a desenvolver uma aplicação em Symfony, que é outra framework em PHP, só essa Sim. e essa framework, quando estamos a trabalhar com cache, a não ser que, obviamente, se configure para usar uma, uma cache sem ser de file system, mas naquele projeto estávamos a usar caixa e file system. Usando máquinas virtuais eu tinha um delay de resposta, um overhead uh, de cerca de 20 segundos a mais, só por causa da geração.
0: What só por causa... That's e, that's e that's não that's era...
1: <risos> <risos> Exatamente. Ou seja, a uh, tinha basicamente que aumentar o, o tempo de resposta padrão para não ter timeouts. Isto em desenvolvimento. Porquê?
0: Okay.
1: Porque a geração das caixas em si é, é bastante rápida, mesmo em fecheiros, é super rápida, o problema não era no código em si, o problema era, era no, no, no driver, digamos assim, de sincronização dos fecheiros entre a virtual machine e o host, que uhum. na altura usava máquinas em, em Windows, eh, com uma virtual machine eh, em Linux para suportar a, a, a plataforma, e então havia ali... É bastante sabido, tá, tá, essa, esse problema está documentado, uh, demorava, imagina, estávamos a atingir os timeouts por causa desse tempo de, de sincronização e quando experimentei usar Docker aí, neste caso usando Docker for Windows, uh, ainda existia, era menor, depois acabou-se por, por mudar para Linux de vez, mas há esta grande diferença uh, entre usar Docker e outras, e outras soluções não é este overhead, não, não necessita esta sincronização estamos a trabalhar com volumes com, com pastas montadas entre o host e, o, e os containers e, uh, e, e não temos outro sistema operativo ali que está a que está correr não há estas magias a acontecer por trás okay. é mais soft
0: exato, exato uh, também falaste uh, um bocadinho mais anteriormente uh, de terem dado um portátil com o Ubuntu pré-instalado uhum. Que, que portátil é esse? O portátil é um Asus,
1: um g 504 uh, uh, a, a InfraSpeak uh, permitiu que, nos, nós, que eu escolhesse qual é o, o portátil, é uma coisa que eles fazem quando contratam alguém, uh, permit, uhum. deixa à é escolha da pessoa. O único requisito é que, após tu escolheres, ele entregue com uh, o Ubuntu instalado. Se fores da equipa de produto, obviamente, no, no, no programador, não é lá, a uhum. com, uh, com o Ubuntu uh, instalado. Portanto, toda a equipa lá corre com um o Linux Ubuntu, ponto final para a qual, é,
2: okay. qual é a versão do Ubuntu, já agora?
1: A versão do Ubuntu é sempre instalada mais recente. Uh, não há nenhuma política lá que diga que tenhamos que usar a GLTS. Uhum. Uh, portanto, é sempre instalada com a versão mais recente na altura em que é entregue o computador. No meu caso okay. era há 18 anos, okay. uhum. e uh, entretanto já está com, uh, com
2: 19.4. E que tal? Que tal é a diferença, como é que foi aí a questão do upgrade, uh, o que é que O upgrade teve foi
1: completamente pacífico,
2: uh,
1: não, há, não houve nada, nenhum truque, nada que, que fosse necessário fazer. Ao recorrer uhum. at o, o atualizador avisou-me que havia uma nova versão disponível, eu também já estava à espera dela, que eu sabia que ia sair no, no dia 19 deste mês e uhum. já estava mortinho por, por experimentar a nova versão para ver se, se estava, continuava tudo bem, se ia ter algum problema, porque uma das coisas que eu nunca tive, e a, a verdade é esta no Mac, foi atualizações de sistema operativo, sempre foram uhum. sem qualquer tipo de problema, já com o Windows já aconteceu de atualizar, estar a atualizar e no final ter um blue screen of death no Windows 10. <risos> portanto, é, 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 acontece <risos> lá, Espetáculo. acontece.
2: Pois, então, e, e tens gostado da experiência do Disco Odingo? Gostaste da mudança? Que foram que das mudanças que foram feitas habituaste-te bem? Tens alguma crítica, alguma coisa negativa? Por agora nada,
1: todos os programas que eu utilizo diariamente tiveram-se totalmente funcionais. Não foi preciso fazer nada ao seu operativo, uhum. um portanto... Se há, se há alguma grande diferença acho que ainda também estou para descobrir o que é que é, que eu também não sei todos os detalhes uhum. mas pelo menos não vi nada que me fizesse ser, arrependo-me de, de ter mudado a versão, não, nada disso. por agora okay. estou pacífico
0: Notas melhorias de performance?
1: Notas melhorias de performance? Uh, sinceramente não parece-me okay. igual
0: Ok, e, e já agora que te falaste aí do software que utilizas, qual é que, é, que aplicações é que usas regularmente? Qual é que é okay. to, o teu toolkit? <risos> é o meu toolkit.
1: <risos> eu uso um emulador de terminal chamado Hyper, ou, ou, ou Hyper, que é um, um emulador tipo iTerm que é o mais semelhante que eu tinha ao iTerm que eu usava no, no macOS, em vez de estar a usar o, o terminal ou o Terminator, que também é muito popular ser utilizado portanto, usar o Wiper, tenho o Google Chrome como o meu navegador uh, predefinido, uh, Spotify para dar aquela musiquinha ambiente, para, para entrar no mood da programação, uh, uso o Dbeaver para uh, gerir as bases de dados, para me ligar a, às bases de dados e, e verificar e gerir essa informação, uso uhum. o Postman para fazer testes às APIs que, que desenvolvemos e também para verificar uh, e para trabalhar diretamente com outras APIs. Uhum. Pega a PStorm como IDE para, para editar okay. código uh, uh. e é só. Basicamente isto que eu, que eu costumo utilizar. Para além disto tenho o, o Ubuntu Kernel Updater, só para me informar quando saem novos kernels uh, do, 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 do Linux que estejam estáveis uhum. para poder uh,
0: Atualizar e mais nada. Ok. Uh, como é que se compara o Postman com, com o SOAP uh, UI? Boa,
1: não conheço o SOAP UI. Uh,
0: Ready, Ready API conheces? Uh,
1: qual? Não, pior
0: não. Da uh, Smart bear, uh, ok. No. Ok, se não conheces... <laughs> a única que eu conheço para além do
1: Postman é o Insomnia.
0: Ok, também não conheço <risos> Ah, boa então,
1: Há uns tempos de investigação a fazer
0: <risos> ah, Exato <risos> Ok uh, e, Disseste que estás a gostar da experiência Mas uh, qual é que achas que é o ponto fraco do Ubuntu? Ponto Tem que haver algum ponto fraco?
2: Ponto. Ah, isto, é, isto é tudo muito bom, pá Não, não podemos deixar de vir aqui as pessoas falar mal do, do nosso, do nosso, do nosso pão Isto não pode Acho ser que... <risos>
1: acho que eu não tenho assim nada que possa dizer que é um ponto fraco, se eu fosse dizer um ponto ponto fraco para mim, a nível pessoal se calhar é, uhum. mas não é problema, não é culpa do, do Ubuntu em específico, nem, nem do Linux em geral, é o pouco suporte que temos a nível gaming, mas isso já é uma daquelas discussões desde de sempre, portanto isso se é yeah. mais, uhum. as, as empresas é que têm que decidir investir nisso.
0: Exatamente. Apesar disso ter, ter melhorado ultimamente. Sim, né? sim, sim, sim. Ultimamente temos tido, além do, do, do Steam, tem surgido várias outras stores de, outras, de outros fabricantes, até da Epic, que tem um, um, como se iam um tipo que Linux. Sim. Ah, <risos> Pá, e, e, e depois há coisas mais ainda como o itch.io uh, eu, eu acho que, que tem havido melhorias interessantes uh, mesmo uh, nos, com os pacotes de snap ainda antes uh, do lançamento do, do Steam um, a equipa da Canonical, a equipa de Snaps andava a publicar alguns jogos para o Windows com, com, já com o Wine uh, já beneficiaram beneficiar de algumas melhorias que tinham entrado aos poucos no Wine uh, em preparação para o Proton mas uh, eles têm já publicado algum, alguns jogos para, para o Windows, também os snaps estavam a permitir uma, uma pequena evolução nos jogos disponíveis. Sim,
1: acho. É uma daquelas coisas que, pá, que é o que vai sempre ser o diferenciador para o, a pessoa regular entre usar o sistema operativo Linux ou Windows. Isso e tirando o Office, eu acho que o Office já nem se discute porque também já vejo muita gente utilizar uh, projetos como o LibreOffice em contraste uhum. do, do, do Office mesmo da, da Windows Portanto,
0: Sim, aí as aplicações do Google sim, uh, sim. e até o, Office, até o Office 365 também já ajudou um bocadinho uh, a, a tornar uma maior independência da, da plataforma Sem
1: dúvida alguma.
0: Ok Ok uh, Ok, também não chegaste a experimentar os outros flavors? O Kubuntu? Tenho um colega lá no
1: trabalho, o Ricardo, que usa o Mint, mas ainda não. Ok. Não cheguei, nunca cheguei a olhar para isso.
0: Basicamente. Ok. Não perdes nada com o Mint. Eu não, sou, eu não sou um fã do Mint. Eu estou aqui a ser um bocadinho mauzinho. O Mint tem, tem coisas super interessantes, mas. é Pois há um problema é que a equipa do Mint, uh, Não percebe uh, Segurança <risos> Basicamente é isso tá bom. É bom
1: saber uh, isso Estou e, bem
0: então. pá, E, e se, tu, se, tu, se tu tiveres confortável com o GNU Linux e, e souberes que coisas específicas É que eles estão a fazer nesse campo tu consegues uh, estar bem estar seguro e, e tomar as, todas as medidas que precisas para isso um, o, o, o pet peeve com, com o Mint é que eles gostam muito de recomendar o Mint para principiantes e os principiantes são as pessoas que não têm este conhecimento necessário uh, sobre o, sobre o Gnolinux e sobre o Mente em si para, para depois protegerem-se e, e é, é, é o meu problema com, com o Mint é esse. Mas de resto eles fazem coisas interessantes O, o Cinema on Desktop é, é interessante é, pá, e, 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 e aparentemente Há muita gente que gosta do, do produto em si Portanto eles de certo estão a ver alguma coisa com valor não é?
1: Pois sim, sem dúvida alguma Como todos os que ainda existem por aí Se existem porque alguma coisa Estão a fazer de bem
0: Ou que pelo menos alguém gosta Ou pelo menos alguém gosta sim Ok e, e quanto a, a, a mais a utilização do de, de Ubuntu na comunidade de Laravel, como é que é? Como é que, qual é a penetração do Ubuntu na comunidade de Laravel, quer internacional, quer nacional? Uh, boa
1: pergunta. Internacional eu diria que a maioria continua a utilizar macOS. Uh, uh -huh. Pelo menos as pessoas que eu sigo no Twitter, uh, alguns print que partilham com código, etc. Uh, o consenso continua a ser em, em persistir na utilização do, do macOS. Agora, se são uh, hardware atualizados ou não, já não tenho a certeza. Eu acho que alguns ainda, ainda se continuam a agarrar às velhas máquinas de mid-2012, uh, máximo uhum. 2014. Se não estou em erro, pelo menos até aquela versão V1 dos, do, 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 do teclado Butterfly, uhum. aqueles que ainda resistem. <risos> e não têm problemas, uh, mas a nível Ubuntu especificamente não, não tenho visto infelizmente muita gente a utilizar, pelo menos que eu conheço, tirando obviamente todos os meus colegas que, que trabalham comigo, alguns deles participam também em open source obviamente, e eles sim todos utilizam, ou praticamente todos uh, utilizam o, o, o Linux uh, a flavor Ubuntu. Um, okay. Mas infelizmente vejo ainda muita gente a utilizar a macOS, alguns como Windows uh, Portanto, é só lhes dar tempo para, para, para se converterem
0: para, right? encontrarem longe, more... para
1: encontrarem a luz ao fundo do túnel
0: ah, e se a Apple continuar neste caminho a uh, fazer hardware que, que, que claramente uh, não satisfaz os próprios fãs de, da Apple uh, isto poderá acelerar um bocadinho Sim. até porque nós temos uh, empresas que pronto que ainda não têm clara a dimensão a experiência da Apple a produzir hardware mas que já fazem coisas super interessantes como por exemplo A Slimbook, que é uma empresa espanhola Que faz uns portáteis Que, que de aspecto são muito parecidos Com, com os da Apple <risos> uh, Também são da Albínia e, e são bastante bonitos E, e que são feitos para em específico para, para correr o Ubuntu Também tem os e computadores Linux.
2: da System76, uh, que eles têm também, o, que que o, são o, muito... o seu próprio flavor de, de Linux também, uh -huh. e são baseado em Ubuntu, baseado em Ubuntu sim, sim e, e eu acho as peças deles lindíssimas, eu se, se sim, morasse sim. nos Estados Unidos acho que tinha aqui uma torre, torre sim, só, a, só para aquelas... fazer aqui de... <risos> de pipelou, porque aquilo é tão... são
0: tão bonitas as torres as torres, no... as torres novas deles, que eles próprios fabricam tudo uh, pá, é, 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 são são Tais, são mesmo brutais e, 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 e depois também tens de entrar ao não no Reino Unido, que infelizmente não, não envia para Portugal. Uh, aliás, envia para poucos países. Eu só tenho um porque tenho um, um amigo noutro país que, uh, um, que, que recebeu para mim uma computadora e depois vai ter comigo a outro país ainda. <risos> entregar -me o meu computador em mão. Uh, e, e, e claro, temos a, a portuguesa LibreTrend, que faz os, os computadores, as LibreBoxes, que são, que são vá, equivalentes a NUCs da Intel, uh, e que também tem, tem hardware da Intel, e, e que também são, são feitos especificamente para correr Ubuntu e software livre, pensados a, a, para respeitar a nossa privacidade, e, e aliás, quem quiser, já agora... A, quer um Slimbook, quer um, um, uma Librebox da LibreTrend, nós temos os códigos de descontos de costume, podem encontrá-los no nosso site uh, nós não ganhamos nada com isso, é uh, só porque é, é algo que eles fazem para a comunidade e, e é para benefício de todos e, e como nós gostamos quer de um quer, quer do outro, uh, nós resolvemos que, que era uma boa ideia ter estes códigos de descontos para a comunidade.
1: Muito bom, eu, eu gostava de ver mais hum, que, que mais fabricantes permitissem a, a pré-instalação do Ubuntu nos seus portáteis é uma uhum. daquelas coisas é, que falam, alguns mas, podem alguns é. podem, sem dúvida a Dell a
0: Dell que tem centenas de modelos com, em, que, em que podes ter uh, o Ubuntu ou o Red pré-instalado uh, a Lenovo acho que não vende com, com pré-instalado, mas vende com FreeDOS não é?
2: Uh, eu acho que este, pelo menos, o último portátil que eu comprei, tinha com, <risos> com o Windows, <risos> obrigatoriamente. <risos> não, não tinha sequer a opção de o tirar. É o que eu digo, ah, há muitos
1: que não, que não trazem, não permitem essa opção e depois, obviamente, precisa ser, precisa ser um pouquinho mais tech Sabi para poderes fazer o, o swap. Isso às vezes implica ir a, a BIOS, desativar umas quantas opções para poderes usar as, as bootable USB, por exemplo, para, para instalar o seu yeah. operativo, é, muito, é uma pena, é por acaso nas comunidades, aqueles programadores que fina, finalmente renunciam à Apple, uh, por causa uhum. destes problemas que têm e mudam, muitos viram-se para o Windows, uh, outros viram-se para, para as marcas que já vendem o, o Ubuntu ou o Linux pré-instalado, como a Dell, por exemplo. Uh, portanto, uhum. acho que falta mais disso o que falta mesmo para a penetração maior do mercado é mesmo poderes ir à volta e ver lá uns portáteis com o Ubuntu pré-instalado ou com o Linux pré-instalado, seja qual for o flavor que eles escolham uhum. faz falta isso uh, para que as pessoas efetivamente experimentem e vejam que, ah, acredito que há muita gente que não, não conheça ou já tem ouvido falar ou até nem tem ouvido falar para que realmente vejam que existem alternativas Sim. melhores
0: quando Sim, quando a ASS teve aqueles uh, uh, Ultrabooks uh, como é que eles chamam? Os EPC Ah, sim, sim uh, Esses estiveram à venda com, com Linux uh, pré-instalado um, e nessa altura viu-se isso um bocadinho e, e foi uma altura em que a audação de, de, de Linux subiu bastante até uh, pelo que uh, uh, nota-se que que, que, essa, que essa tua opinião que, que, tem, que faz todo sentido sentido
1: é que uma pessoa vê e é mais Está. do mesmo é, o computador, é o problema é, vai entras numa, numa loja qualquer de eletrónica e não vês nada exposto neste sentido, nem qualquer referência é que existe esta possibilidade uhum. é, mesmo que exista, não vejo essa referência Sim.
0: A, a minha experiência a comprar portáteis é, é que isso deve-se a acordos que eles têm com, com, com os fabricantes pois. Uh, e e lembro-me de ter a, a, a várias lojas há, Já há muitos anos Andava à procura de um computador Para correr no Linux e, e levava um live CD do Ubuntu comigo uh -huh. Ou do Ubuntu ou de, Acho que não, acho que era o Knopix uh -huh. Na altura acho que, acho que o Ubuntu ainda não existia na altura, Ou estava a surgir na altura Ou coisa assim do género uh, e, e, e então a, a, minha, a minha cena era que, pá, eu, eu compro computador se puder experimentar isso tudo funcionar. <risos> claro. <risos> e, é. <risos> e, e eu que as lhes gajos é pá, e não sei o quê, pois, mas vai ali para um cantinho porque nós não podemos estar aqui com um computador que não corre então Windows à vista. <risos> <risos> E Havia lojas que diziam ah não, 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 não podes experimentar. Ah, também não querem vou-me embora. Ah, então peraí, peraí. <risos>
1: <Okay, risos> Estarem-me estarem a obrigar a, a utilizar um sistema operativo a ou pelo menos me dizerem que existem outras opções. Pá, pelo amor de Deus. Acho que
0: sim. sim. Mas, mas sim, mas há, os, os acordos que, que eles têm os fabricantes do hardware e com, e com a Microsoft acho que têm acordos que, que, que yeah. implica esse tipo de coisas. Normalmente
2: as lojas são também tipo, ai não sou gold partner, não sei das quantas e depois tem certas coisas no contrato em que não podem nem sequer permitem que falem de outras coisas que não sejam sobre o claro. gold partner
1: uhum.
2: Compreendo
1: Acho triste, mas compreendo Tenho compreender
0: Ok uh, Então e imagina que há mais gente na comunidade de Laravel que, que está indecisa entre mudar para o Ubuntu ou para outro sistema operativo que no não Linux uh, o que, que é que tinhas para lhes dizer?
1: se não puderem ir para o Ubuntu opa, mantenham-se no Windows fujam da Apple por agora
0: uh, não uh, eu, 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 imagina que eles estão indecisos entre irem para o Ubuntu ah, ou, ou não ou, okay, o, ou ficarem você. onde estão
1: não, 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 mudem para o mundo, por amor de Deus. Vocês não, não sim, precisam, sim. De, pedir, não precisam de, por... de pensar muito, isso é, é fácil. Se precisarem, eu até tenho ah. aqui uma, uma pano para poderem já instalar. Estamos em não. <risos> não.
0: Ok. E se eles te perguntarem porquê então? Uh, que é que primeiro, porque,
1: porque supostamente és um programador, não é? Não estou a brincar. <risos> porque. <risos> Porque, se, se estás a trabalhar na, nesta área, se estás a trabalhar com, com, com PHP, digamos assim, eu, 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 convém que estejas eu, familiarizado com o ambiente onde a tua aplicação vai correr, porque se tu precisares de te ligares para um terminal, podes ter a certeza que não vais ter lá janelinhas para te ajudar, nem com cruzinhas, nem com minimizares, nem com nada. É habitua-te uhum. ao, ao, ao terminal e habitua-te a, a como te mexeres por lá. E, uh, porque vais, tornar, vais ser uma pessoa melhor e vais conseguir uh, resolver situações uh, mais rapidamente
0: Ok, ok e podemos contar contigo na, no, na Ubucon Europe 2019 em Sintra, que vai ser de 10 a 13 de outubro?
1: Vou tentar lá estar
0: <risos> Ok, leva a tua malta toda a tua empresa toda, convida essa a gente toda Ah, não Venham, venham todos trabalhar para lá uh, Durante os dias de semana E depois participar no, uh, no evento uh, Acho que, que ia ser espetacular Ter uma coisa dessas Nós temos um, um, a uma, uma empresa que faz Co-working -co com, com, Lá perto do, do evento uh, E nós costumamos fazer eventos lá no espaço deles e, pá, certamente que eles iam ficar maravilhados de vestir lá uns dias e, 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 e depois vocês podiam juntar-se a nós no, para a parte social, que é a parte principal disto, é tudo. A, parte. E, <risos> a parte das cervejas, e, 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 e depois tinham também poder ver as talques que vocês quisessem, e até, talvez até fazer algumas. Ah,
1: não vejo porque não. É uma questão de eu passar o convite E
0: fazer lá o convite a ver quem quer Sim, sim, sim Certamente que, que, que há que, que nós temos todo o gosto Em ter uh, outras comunidades uh, De software livre connosco E quer, quer usem Ubuntu Quer não uh, Nós somos uma comunidade muito aberta E gostamos muito de ter uh, outras, outras pessoas lá com, com, Que têm outras visões diferentes da nossa Muito bem Okay. quando é que é essa Laracon Lara uh, em Madrid? Em Madrid dia 23
1: dia 23 de que mês? Maio.
0: desculpa, 23 ah, de maio, okay, já de maio. Okay. Okay.
1: ok vai lá participar uh, vai, vai, já agora uh, antes que me esqueça, vão lá palestrar duas pessoas da comunidade Laraval Portugal uhum. é o Vítor Caneco o, e é o Nuno Maduro vão lá dar talks uhum. uh, sobre as suas áreas obviamente Uh, um, o Nuno Maduro vai falar sobre uh, como escrever código PHP uh, Writing Effective PHP e o uh -huh. Vitor Caneco vai falar sobre Utility First CSS uh, mais virado para o uh, Tailwind
0: Ok, ok uh, David tens mais alguma questão?
2: Uh, não tenho nenhuma questão, quero só agradecer Ao, ao convidado especial José Prestiga por ter participado nosso, No nosso podcast E <risos> eu
1: é que agradeço por me receberem
2: mais uma vez
0: Ora é essa, temos todo o prazer uh, E pronto, chegamos ao fim Do, do nosso episódio uh, Creio que Desta vez não vale a pena fazer A agenda uh, Fizemos, ainda até gravamos o episódio eles devem ser muito próximos um do outro Exato e, 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 próximo, e, 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 o, e o episódio esse aqui também não deve faltar muito. Uh, eu
2: diria que para finalizar, se calhar pedimos uh, ao José Postiga para fazer aí o resumo, uh, onde é que podemos encontrar a comunidade de Laravel, já falámos nisso mas deixar agora uhum. o resumo no final penso que seja Exatamente. importante. Portanto, onde é que podemos encontrar a comunidade de Laravel? Uh, os meetups já sabemos que não há e alguma conferência que vai acontecer em Portugal, falaste na de mas se houver outras interessantes uh, o palco é todo teu.
1: <risos> ok. Podem, podem encontrar e uh, interagir com a comunidade Laravel Portugal uh, através do nosso servidor do Discord. Uh, para acederem uhum. a esse servidor, têm que ir a www.laravel.pt. Vão ter lá uh, uma mensagem de boas-vindas e, e o link para o, o nosso servidor, o link de convite para entrarem lá, uhum. venham lá, venham interagir connosco, seja o programa dos profissionais, programa dos hobbyistas ou estejam interessados em geral na programação, a comunidade é muito receptiva uh, temos uma mais variedade de pessoas lá e estamos sempre dispostos para, para vos ajudar, quanto às uh, meetups ou, ou palestras uh, que existem uh, só tenho conhecimento da FAR neste momento, mas nós temos lá no nosso Discord um, um canal específico para eventos Portanto, podem ir lá e acederem e consultarem o que é que pode estar a acontecer uh, próximo de vós. Uh, portanto, sejam tam, tam todos convidados uh, a aparecerem por lá okay. e, e a interagirem comigo ou com os meus colegas.
0: Ótimo, ótimo. Uh, e onde é que podemos encontrar o, o podcast de Laravel Portugal? No YouTube.
1: Uh, procurem por Laravel Portugal. Também tem o um link no nosso site.
0: Ok, e também podem subscrever na vossa aplicação de, de podcasts também. Exatamente. Uh, e a ti, onde é que podemos encontrar-te? Eu
1: estou disponível uh, 24% por 7 no Twitter, em <risos> twitter.com.br uh, No meu Podem aceder a todos esses links no, no meu site, em josépostiga.com. Uh, tem lá uma pequena uh -huh. apresentação de quem eu sou, os projetos onde trabalho, artigos que já, que já publiquei e todos os links para as minhas redes sociais estejam à vontade para me contactarem por qualquer coisa que queiram seja para conversar seja com alguma dúvida, alguma ajuda ou para source, estejam à vontade
0: muito bem, muito bem uh, olha, e a nós podem encontrar-nos no nosso site o podcast.portugal.org então, também as feeds todas os, e os vários sítios onde podem ouvir. Uh, também podem mandar-nos um e-mail para contacto.podcast.portugal.org uh, Podem dizer bem, mal, fazer sugestões e afins. Uh, a comunidade da Ubuntu Portugal podem encontrar em ubuntu-pt.org e também nas redes sociais, obviamente. Uh, se quiserem apoiar o show podem fazê-lo partilhando os nossos posts nas redes sociais e convidar os vossos amigos a gostarem das nossas páginas e das nossas presenças em todo lado e subrepetitivamente a subscrever o, o nosso podcast na, nos telemóveis na deles <risos> <risos> e porem a fazer play uh, <risos> <risos> ou então podem ir ao Patreon e em patreon.com barra podcast Portugal e podem-nos ajudar financeiramente a partir de um dólar mais IVA por mês, ajudando a suportar os, os nossos custos de alojamentos e de domínios e afins. Uh, obviamente que se puderem, óbvio, não é para toda a gente. Uh, e pronto, uh, o show é produzido pelo David Negreira, que hoje juntou -se a mim, uh, para mim, Dio Constantino, e pelo Tiago Carrondo, que hoje não pode se juntar a nós e é editado pelo Alexandre Carrapiço do Standard Cloud Studios se quiserem os serviços profissionais de captura de som em estúdio ou de adição do Standard Cloud Studios podem ir, ou, aliás podem enviar um endereço, um, podem enviar um e-mail <risos> <risos> para o endereço standardcloudstudios e, e obrigado a todos, inclusive ao José e até o próximo episódio até a próxima.
1: próxima
0: ok Ctrl C e parar de gravar